0: Herzlich Willkommen! In unserer siebten Folge von Politik to go begrüßen wir heute unseren Oberbürgermeister Pitt Clausen. Herr Clausen, zum Anfang des Interviews wäre super, wenn Sie sich einmal für unsere Zuhörerinnen vorstellen könnten. Ja, ich bin Pitt-Klausen,
1: 58 Jahre alt oder jung, wie man das will. bin jetzt seit elf Jahren Oberbürgermeister in Bielefeld, habe aber vorher schon mal was Seriöses gemacht, da war ich rund 20 Jahre Arbeitsrichter. Nach Bielefeld bin ich zum Studieren gekommen, bin gebürtiger Düsseldorfer und mich hat damals die Universität mit einem besonderen Projekt und Programm für die Jurastudenten nach Bielefeld gelockt und dann habe ich irgendwie Wurzeln in dieser schönen Stadt geschlagen und jetzt bezeichne ich mich selbst immer gerne als Ostwestverteidiger. Rheinländer. Vielen Dank
0: fürs Vorstellen und zum Anfang des Interviews wird Julia einmal mit Ihnen unser Warm-up-Spiel spielen. Ja.
2: Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
0: Ja, da hast du gleich eine Schwäche von mir getroffen, weil ich bin ein bisschen
1: farbenblind und darum habe ich nicht so die richtige Lieblingsfarbe.
2: Und was macht für Sie Bielefeld zu Liebefeld?
1: Vielleicht, dass ich hier meine Liebe getroffen habe. <lacht> Nein, im Ernst, Bielefeld ist eine Stadt, die unglaublich viel Lebensqualität bietet und in der man wirklich auch sein Lebensglück finden kann. Und das, glaube ich, macht es dann auch zu Liebefeld.
2: Ihr Lieblingsort in Bielefeld?
1: Da, wo ich meine Freunde treffe.
2: Und äh, wie haben Sie die Corona-Pandemie bisher erlebt?
1: Corona ähm, hat im Amt und äh, im Beruf wesentlich mehr Zeit gekostet, als das im Normalbetrieb ist. Ich erlebe das in Phasen. Am Anfang, glaube ich, sind wir alle in unserer Stadtgesellschaft zusammengerückt und haben zusammengehalten. Im Moment habe ich so den Eindruck, ähm, dass sich das alles wieder ein bisschen verteilt und jeder nur noch auf seinen eigenen Teller guckt und sieht, wie er da am besten mit zurechtkommt. Und das wird uns noch eine ganze Weile begleiten.
2: Und eine letzte Frage noch, bevor wir in die Politik gehen. Ähm, wo sind Sie der private Petlausen und nicht der Oberbürgermeister?
1: Ja, mit Sicherheit nur, wenn ich nicht in Bielefeld bin. Also auch wenn ich privat mit meinem Hund hier durch den Tordeburger Wald laufe oder mit Freunden zum Geburtstag in einer Kneipe war, ich werde immer als der Oberbürgermeister erkannt und auch angesprochen. Das gehört auch zum Amt dazu. Richtig privat bin ich wirklich nur, wenn ich außerhalb bin. Und auch da geschieht es mir, ich erinnere mich an Südafrika, an Namibia, in Mosambik, überall bin ich Bielefeldern begegnet.
2: Dann kommen wir zum Politikteil. Was bedeutet für Sie Demokratie?
1: Demokratie ist ein Angebot an alle Bürgerinnen und Bürger, sich einzubringen, mitzumachen und Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen.
2: Und ähm, wie sind Sie zur Politik gekommen? Und warum haben Sie sich ausgerechnet für die SPD entschieden?
1: Zur Politik bin ich gekommen. Ich habe mich als Schüler sehr interessiert für Geschichte, hatte einen Geschichtsleistungskurs. Und die Auseinandersetzung ähm, mit der Geschichte hat mir gezeigt, dass nichts alternativlos ist, sondern großes Unglück in dieser Welt ist entstanden, weil Menschen Entscheidungen getroffen haben. Wenn man das ernst nimmt und sich damit auseinandersetzt, dann ist die Schlussfolgerung eigentlich die, dass man sich auch einbringen muss, dass man nicht nur abseits steht und alles besser weiß, ähm, sondern dass man auch versucht, in dieses Getriebe reinzugreifen und schlechte Entscheidungen zu verhindern, im besten Fall sogar gute Entscheidungen äh, zu bewirken. Und dann als junger Mann hier übrigens in Bielefeld, als ich angefangen habe zu studieren, bin ich in die Partei eingetreten. Damals, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, war und ist die SPD meine politische Heimat.
2: Und ähm, eine letzte Frage von den SchülerInnen. Ähm, inwiefern beeinflusst Ihre Sexualität Ihre Politik oder Ihr Arbeiten oder den Respekt im Rat?
1: Ich glaube, es beeinflusst es nicht. Ich habe den Eindruck, dass meine Sexualität, die immer noch etwas Spezielles ist, als schwuler Mann ist man eben nicht ganz normal, dass die aber
0: respektiert und akzeptiert wird und
1: mir begegnet da sehr, sehr, sehr selten irgendein Ressentiment.
0: Okay, und nun kommen wir zum Kommunalpolitikteil. Sie arbeiten selber im Stadtrat mit. Wie erleben Sie die Arbeit und können Sie den Zuhörern erklären, wie eine solche Sitzung abläuft im Stadtrat?
1: Ja, der Stadtrat ist sowas wie das Parlament für die Bürgergesellschaft in Bielefeld. Da sind die gewählten Vertreter der Parteien Mitglied. Der Oberbürgermeister moderiert und leitet die Sitzung. Wir entscheiden zum Beispiel, ob und wo und wie wir eine neue Schule bauen. Da gibt es dann Änderungswünsche, Zustimmung, Ablehnung. Das wird dann diskutiert. In Bielefeld haben wir eine sehr ausgeprägte Diskussionskultur. Wir diskutieren auch gerne fünfmal, bevor wir was entscheiden. Es ist natürlich dann möglich, aus dem Parlament hinaus, also aus dem Rat hinaus, Änderungswünsche einzubringen und das, was Verwaltung vorgearbeitet hat, mit Expertenwissen nochmal zu korrigieren, damit es dann noch besser zu dem passt, was die Menschen sich in unserer Stadt wünschen. Und das können sehr lange Sitzungen sein. Zum einen, weil wir viele, viele Themen haben. Zum anderen, weil wir aber auch inzwischen viele, viele Parteien haben. Wir haben im Bielefelder Rat im Moment zehn unterschiedliche Parteien oder politische Gruppierungen. Und wenn sich jeder zu jedem Thema meldet und man hat viele Themen auf der Tagesordnung, dann dauert so eine Sitzung auch schon mal ziemlich lange.
0: Vielen Dank für die Erklärung und nun eine Sicht auf die Zukunft, nämlich Herausforderungen, die in unserer Stadt vielleicht noch auf uns alle zukommen und die Frage ist jetzt, welche Herausforderungen sehen Sie in Bezug auf Kommunalpolitik, zum Beispiel die Kommunalwahl, die jetzt ansteht oder der Haushalt? Ja, Herausforderungen haben wir eine Menge vor der Brust. Wir haben es jetzt in den letzten zehn Jahren
1: geschafft, mit viel Anstrengung die kommunalen Finanzen wieder in Ordnung zu bringen. Das war strategisch notwendig, um jetzt wieder Kredite aufnehmen zu dürfen, um damit die Infrastruktur in unserer Stadt wieder zu erneuern, zu verbessern, da wo es nötig ist auch auszuweiten. Wir werden in den nächsten Jahren 15 neue Kitas brauchen, wir werden mehrere neue Schulen brauchen. Manche Straßen sind marode, Radwege fehlen uns vorne und hinten. Wir brauchen eine neue Hauptfeuerwache, müssen die Kanäle erneuern. Das könnte ich jetzt so fortsetzen. Aber die gute Nachricht ist, dass wir das jetzt endlich können. Wir haben in den letzten 20 Jahren nicht genug investieren können, weil wir in einem Nothaushalt waren. Das haben wir jetzt gelöst und darum können wir uns jetzt darum kümmern, die Infrastruktur wieder in Ordnung zu bringen.
0: Nach den Herausforderungen kommt der Wert unserer Stadt. Worauf legen Sie Wert in unserer Stadt?
1: Dass wir dieses friedliche Miteinander in unserer bunten Stadtgesellschaft weiter pflegen und behüten, das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Das gelingt uns in Bielefeld ganz gut. Man muss wissen, dass in unserer Stadtbevölkerung Menschen aus 150 verschiedenen Nationen leben. Da wird jeder Glaube geglaubt, jede Kultur irgendwie gelebt und wir sind auch ziemlich divers unterwegs. Das in einem friedlichen Miteinander hinzukriegen, das ist schon eine dolle Leistung. Und die fällt uns nicht in den Schoß, sondern darum müssen wir uns auch in Zukunft immer wieder wieder und immer weiter kümmern. Und das ist mir ein Herzensanliegen, da ein bisschen Vorbild sein zu können und vielleicht auch das eine oder andere Positive
0: mitbewirken zu können. Vielen Dank und nun kommen wir zur Kommunalwahl. Vielleicht könnten Sie für unsere Zuhörerinnen einmal erklären, was ist überhaupt die Kommunalwahl? Ja, die Kommunalwahl ist jetzt die Gelegenheit, für
1: die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt zu entscheiden, wie es politisch und mit wem weitergehen soll. Sie haben ja verschiedene Möglichkeiten. Sie können eine Partei wählen, die dann in der Bezirksvertretung oder im Rat mitarbeitet. Sie haben die Möglichkeit, bei der Ratskandidatenwahl auch einen direkten Ratsbewerber zu wählen. Und sie haben die Möglichkeit, den oder die Oberbürgermeisterin sich auszusuchen. Zwölf Kandidaten, Kandidatinnen stellen sich zur Wahl. Und jetzt entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wer hier in Zukunft in den nächsten fünf Jahren die Geschicke der Stadt mitverantwortlich steuern und leiten soll.
0: Und mit wem würden Sie eine Koalition
1: eingehen? Ich bin da ziemlich offen, weil ich weiß, dass man sich das sowieso nicht aussuchen kann. Am Ende wird es ein Wahlergebnis geben, mit dem die Gewählten auch umgehen müssen. Und es wird darum gehen, eine Mehrheit zu finden, die miteinander arbeiten kann. Das hängt dann auch an Menschen, nicht nur an Parteizugehörigkeiten. Und die sich verabreden können auf ein Programm für die nächsten fünf Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich an der Stelle zu einem Bündnis mit der AfD komme. Die halte ich an der Stelle nicht für kooperationsfähig. Und mit denen möchte ich auch nicht zusammenarbeiten. Aber ansonsten schließe ich das mit keiner der anderen Parteien aus.
0: Als nächstes kommen wir zur Corona-Krise. Erstmal. Am Anfang zu dem Thema, wie halten Sie Kontakt zu den Bielefelder Bürgerinnen und Bürgern? Wir trommeln auf allen Kanälen, die es in der
1: Mediengesellschaft gibt, weil es auch darum geht zu unterrichten, was läuft in der Stadt, auch wo läuft mal was nicht so gut, warum läuft es nicht so gut, was tun wir, damit es demnächst wieder besser läuft. Da haben wir ja ein eigenes Presseamt hier in, in der Stadtverwaltung und wir twittern und sind auf Facebook aktiv, machen Presseerklärungen, Pressegespräche und, und, und. Und natürlich, ich als Person begegne jedem Tag Menschen, die mich ansprechen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und auch da stehe ich Rede und Antwort über das, was in unserer Stadt geschieht und warum es so geschieht. Wie wollen Sie die Wirtschaft der Bielefelder Kleinunternehmen nach der Corona-Krise wieder unterstützen? Die Stadt hilft, wo sie helfen kann. Wir haben an der Stelle ja auch sehr schnell über einen Ratsbeschluss entsprechende finanzielle Hilfen mobilisiert. Aber man muss auch deutlich sagen, das kann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Die wirklich relevanten Schutzschirme werden nicht kommunal aufgespannt, sondern sie sind vom Bund und vom Land auf den Weg gebracht worden. Der Bund hat so viel Geld auf den Weg gebracht, wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Er hätte es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass in diesem Ausmaß Schutzschirme gespannt werden können. Das sind nicht nur Hilfen gewesen für Unternehmen selbst, sondern allein die Kurzarbeitergeldregelung ist eine, die auch den Familien geholfen hat, die davon betroffen waren, dass im Betrieb nicht mehr gearbeitet werden konnte. Also da ist unglaublich viel gemacht worden und trotzdem weiß ich natürlich, dass auch diese Hilfe endlich ist. Wir werden auch Insolvenzen haben. Es gibt einfach ein paar Branchen und Bereiche, denen ist wirklich das Geschäftsmodell weggebrochen. Da ist nichts mehr zu tun und da wird auch absehbar in den nächsten Monaten nichts zu tun sein. Und da muss man auch sagen, es gibt eine Endlichkeit dessen, was Staat
0: regeln kann und wo Staat
1: unterstützen kann.
0: Und wir können Corona auch nicht wegzaubern. Und äh, nicht nur Kleinunternehmen und Unternehmen sind ja getroffen, sondern auch die Kulturszene in Bielefeld. Wie sollen die denn nach der Corona-Pandemie oder jetzt in Zukunft auch unterstützt werden? Also wir
1: haben die Partner, mit denen wir in Leistungsverträgen sind, alle weiter unterstützt. Wir haben zum Beispiel keinen einzigen Mitarbeiter aus den städtischen Bühnen entlassen, auch wenn da jetzt erstmal nicht so viel gelaufen ist. Wir haben das Instrument der Kurzarbeit genutzt, das erste Mal, dass die Stadt städtische Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt hat, aber wir erhalten die Infrastruktur aufrecht und das ist uns auch wichtig, weil... Es wird ja wieder Kultur geben und wir können jetzt nicht einfach das alles den Bach runtergehen lassen und uns dann hinterher ärgern, wenn Corona vorbei ist, dass wir niemanden mehr haben, der singt, der Theater spielt, der Kultur lebendig macht oder tanzt oder andere Geschichten. Und von daher haben wir da, wo wir als Finanzier unterwegs sind, als Stadt, unsere Verträge sehr flexibel angepasst, um das Überleben der Kulturschaffenden in diesen Bereichen zu sichern. Aber auch da gilt... Wir werden nicht jeden erreicht haben, wir werden nicht jeden geholfen haben und es wird auch Einzelschicksale geben, die wirtschaftlich über diese Durchstrecke nicht hinwegkommen. Und kann denn die Corona-Krise auch eine Chance für Bielefeld sein? Ich nehme mal das Beispiel. Ich habe unglaublich viele Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen gemacht. bin im Städtetag auf bundesdeutscher Ebene und auch in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Da haben wir uns vorher immer getroffen. Ich bin kreuz und quer durchs Land gereist, um an Konferenzen teilzunehmen. Und das ging jetzt eigentlich auch ganz gut mit Telefonkonferenzen oder mit Videokonferenzen. Und das haben wir hier in der Organisation der Stadt auch festgestellt über das Thema Homeoffice oder Videokonferenzen. Man kann unter der Nutzung der technischen Möglichkeiten tatsächlich auch sehr effektiv arbeiten, ohne viel reisen zu müssen. Da da habe ich den Eindruck und auch ein bisschen die Hoffnung und den Wunsch, dass sich das nachhaltig etabliert, dass wir tatsächlich aus der Erfahrung, die wir da jetzt gemacht haben, auch etwas Positives für die Zukunft mitnehmen. Das Zweite, was ich positiv empfinde, ist etwas, was ich eigentlich vermisse. Ich habe es total vermisst, gute Freunde in den Arm nehmen zu können. Oder wir haben drei Wochen gerungen, bis ich meine Mutter mal wieder in den Arm genommen habe. Eigentlich ist so die Reflexion, die Erfahrung, wie wichtig diese sozialen Kontakte sind. Wir sind alle soziale Wesen. Und der soziale Austausch ist etwas, was ein ganz großes Grundbedürfnis von uns ist. Und diese Erfahrung zu machen, dies auch nochmal bewusster klar zu machen, finde ich, ist auch etwas, das ich auch positiv mit in die Zukunft nehme.
2: Kommen wir zum nächsten Themenblock, zum Verkehr. Ähm, was halten Sie von einem kostenlosen öffentlichen Nahverkehr?
1: Also im Prinzip wäre das wünschenswert, ja, aber irgendwer muss es bezahlen. Es ist ja nicht kostenlos. Wenn die Nutzer des ÖPNV es nicht bezahlen, dann bezahlt es ja nur jemand anders. Und deshalb muss man sich da wirklich die Karten legen und fragen, wollen wir den Betrag, den das insgesamt kostet, tatsächlich über zum Beispiel die Grundsteuer auf alle umlegen, die in unserer Stadt wohnen. Ist das fair oder ist es nicht fairer von denjenigen, die eine spezielle Dienstleistung abrufen und nutzen, wenigstens einen Teilbetrag des Aufwandes, den es kostet, Einzuziehen. Man muss wissen, dass wir schon im Moment pro Jahr mehr als 22 Millionen Euro im Moment aus Steuergeldern in den öffentlichen Personennahverkehr reinbuttern. Trotzdem ist es an der Stelle so, dass wir immer noch Ticketpreise erheben. Wenn man diese Ticketpreise auf Null setzen wollte, dann käme man weit mit 22 Millionen Euro nicht mehr aus, sondern das müsste man wahrscheinlich verdreifachen. Und das ist etwas, was du als Kommunalpolitiker eigentlich immer denken musst. Genau bei den Kita-Gebühren kann ich auch sagen, ich wünsche mir am, am liebsten äh, kostenfreie Kita-Plätze. Das finde ich übrigens auch noch wichtiger als kostenfreien ÖPNV. Aber man muss dann immer auch die Geschichte zu Ende erzählen und sagen, wo soll die Kohle denn herkommen? Wer soll das denn bezahlen? Es wird ja nicht dadurch kostenlos, dass ich keine keine Preise mehr nehme, sondern es kostet einen Aufwand, so etwas vorzuhalten. Das Ende der Geschichte ist immer, am Ende landet es dann eben bei der Allgemeinheit über die Steuerlast.
2: Okay. Und ähm, viele Menschen nutzen ja auch vermehrt das Fahrrad. Darunter ja natürlich viele Jugendliche. Wie sehen Sie Bielefeld, fahrradfreundlicher zu machen?
1: Ja, wir haben ja einen Vertrag jetzt auch geschlossen mit Repräsentanten aus der Bürgerschaft. Es gab ja dieses Bürgerbegehren Radentscheid. Das heißt, Fahrradwege bauen, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder schaffen. An der Stelle auch für Verkehrssicherheit bei der Nutzung von Fahrradwegen sorgen. Wir müssen das einfach mitdenken bei der Entwicklung des Verkehrsraums. Und da ist in den letzten Jahren zu wenig geschehen, weil wir kein Geld hatten. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu investieren und darum müssen wir genau in diesen Bereich auch viel mehr investieren, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Das haben wir im Rat auch schon so beschlossen und das finde ich auch absolut richtig.
2: Noch eine Frage zur Umwelt. Vor knapp einem Jahr hat Bielefeld den Klimanotstand ausgerufen. Inwiefern wird das Ihrer Meinung nach die Politik in den nächsten Jahren konkret beeinflussen?
1: Die Wahrheit ist auch hier wieder, du musst an tausend Schrauben drehen, damit das große Gerät tatsächlich auch nur ein bisschen in Bewegung Kommt. Und ähm, jede dieser Schrauben, die du drehen willst, stößt nicht bei allen Menschen auf Begeisterung. Wenn wir über die Verkehrswende reden, dann steckt hinter dem Begriff der Verkehrswende das Ziel, die Menschen zu veranlassen, weniger Auto zu fahren, sondern auf die Träger des Umweltverbundes zurückzugreifen, also Bus, Bahn, Fahrrad. Das ist aber etwas, wo wir immer auch Gegenwind bekommen, weil die Leute natürlich auch teilweise mit guten Gründen sagen, ich bin aber aufs Auto angewiesen, ich wohne jetzt nicht in der Innenstadt, sondern am Stadtrand und da fährt auch keine Bahn, wie soll ich denn sonst zu meiner Arbeit kommen oder zur Schule kommen? Das Leben ist komplex und die Lebenssituationen von 340.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Bielefeld sind auch sehr divers und das muss man alles berücksichtigen, wenn man solche großen strategischen Projekte auf den Weg bringt. Trotzdem müssen wir uns um Klima kümmern, das tun wir auch in vielen Bereichen, ich nenne immer gerne die Anstrengungen, die wir auch im Konzern der Stadtwerke unternehmen, um hier besser zu werden. Wir haben beispielsweise komplett umgestellt, was die Erzeugung von Energie angeht. Es werden keine fossilen Ressourcen mehr verstromt und wir sind auch in der Verfolgung von technischen Fortschritten über die Stärke unserer Stadtwerke auf einem wirklich guten, guten Weg. Auch wenn noch viel Luft nach oben ist. Wir könnten viel mehr Photovoltaik auf den Dächern gebrauchen. Wir könnten viel mehr Ladesäulen gebrauchen, damit auch das Nutzen von Elektroautos gefördert wird und, und, und. Aber das sind alles weite Strecken. Nur man muss sich auf den Weg machen. Wer den ersten Schritt nicht macht, der kommt nie an. Und wir sind genau dabei, solche ersten Schritte, inzwischen sind wir schon bei den vierten, fünften, sechsten Schritten zu machen und dürfen da auch nicht bei nachlassen. Am Ende ist jeder Bielefelder, jede Bielefelderin auch gefragt, ihren eigenen Beitrag zu diesem Riesenthema zu bringen.
2: Danke. Dann haben noch die SchülerInnen Fragen zu ihrer Oberbürgermeisterkandidatur gestellt. Was ist Ihr Herzstück an der Arbeit?
1: Das sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist das Führen einer großen Organisation. Stadtverwaltung sind im engeren Bereich allein 7000 Beschäftigte. Vom Klärschlammtechniker über den Visagisten in den Bühnen bis zum Bestattungsarbeiter. Wir haben mehr als 2000 Produkte, die wir bearbeiten. Und daraus einen Laden zu machen, der auch sich als Team fühlt, das ist eine gewaltige... Aufgabe, der man sich stellen muss. Und das andere ist, ein Bürgermeister ist immer ja für die Bürgerinnen und Bürger da. Das heißt, du musst erreichbar sein, du musst ansprechbar sein, du musst auch wissen, wie ticken denn die Leute in Bielefeld, was sind die Erwartungen. Und du musst in der Lage sein, auch Hinweise zu geben und Orientierung zu geben dafür, wie sich, warum sich unsere Gesellschaft in eine bestimmte Richtung entwickeln und auch entwickeln soll. Das kann man nur, wenn man zugewandt ist und wenn man Typ Menschenfreund ist, also Menschen mag. Ich mag Menschen gern, mag auch gern die Begegnung und das ist glaube ich eine Bedingung für das Führen des Amtes eines Bürgermeisters, dass man mit Menschen gut kann.
0: Als nächstes kommt unser Themenblock Bildung und Schulpolitik. Ähm, jetzt in der Corona-Krise ist natürlich auch die Schule auf den Kopf gestellt worden und es wurde immer davon gesprochen, es war eine sehr ungerechte Zeit jetzt die letzten fünf Monate. Wie stellen Sie sich denn gerechte Bildung vor unter Corona-Bedingungen? Also ich glaube,
1: dass wir an der Stelle uns zunächst mal eine gewisse Flexibilität erhalten müssen, denn wir alle wissen nicht, wie Corona weiter verläuft. Kann Unterricht dann noch in Präsenzform stattfinden oder nicht. Ich wünsche mir, dass Unterricht so in Anführungszeichen normal wie möglich stattfindet, weil das die beste Chance ist, auch bildungsgerecht die Inhalte im Schulunterricht zu vermitteln. Wir haben gemerkt, dass Corona an der Stelle auch zu ungerechten Folgen geführt hat. Homeschooling ist locker, wenn du in einem großen Haus mit schönen Garten und Mama und Papa daneben ähm, unterwegs bist. Es ist aber überhaupt nicht locker, wenn du irgendwie mit drei Geschwistern auf 60 Quadratmeter letztlich auch noch mit deinen Unterrichtsgeschichten auseinandersetzen sollst und das WLAN nicht funktioniert oder du überhaupt kein digitales Endgerät hast. Also die sozialen Ungerechtigkeiten, Bildungsungerechtigkeiten sind durch die Corona-Brille nochmal deutlich verschärft worden und das zeigt, wie sinnvoll es ist und dass unser erstes Ziel es auch sein müsste, im Präsenzunterricht weiter Schule zu betreiben. Ob das gelingt, hängt von dem Infektionsverlauf ab. Wenn es nicht gelingt, müssen wir auf die digitale Karte mehr setzen als bisher. Auch das hat sich jetzt rumgesprochen und wir haben jetzt endlich ja auch über den Digitalpakt des Bundes milliardenschwere Unterstützung dafür auf den Weg bringen können. Bis das aber alles hergerichtet ist, wird es noch viele Monate dauern. Ich will nur sagen, das funktioniert nicht so schnell, wie sich das mancher in Berlin wünscht. Und das liegt nicht daran, dass die Kommunen zu blöd dafür sind, sondern es liegt an vielen technischen und rechtlichen Bedingungen, die wir bei achten müssen, wenn wir über Baumaßnahmen oder über Vergabe von Aufträgen ähm, die Digitalisierung in den Schulgebäuden voranbringen wollen. Also ein Megathema. Ich hoffe sehr, dass wir Glück haben mit dem weiteren Corona-Verlauf und dass das im Präsenzunterricht alles klappt.
0: Sie hatten gerade das Thema Digitalisierung auch angesprochen. Unsere Schulen müssen digitalisiert werden, ist eine Aussage von manchen Schülerinnen und Schülern gewesen. Wie sieht denn die zukunftsorientierte Schule für die SPD aus und für Sie? Und wie möchten Sie Schülerinnen und Schüler Unterstützen die von schwächeren Familien kommen klar ist, dass wir alle Schulen ans
1: Glasfasernetz bringen müssen und wollen, da sind wir jetzt schon bei. Dieser Ausbau wird bis zum Jahr 2022 brauchen. Dann werden wir innerhalb der Gebäude Wireless LAN legen müssen. An den Stellen, wo es schon da ist, kann man es aktivieren. Da wird man sich jedes einzelne Gebäude angucken und das Ziel ist, dass wir jedes Klassenzimmer entsprechend andocken können. Ich glaube, wir haben 10.000 Klassenzimmer in Bielefeld, so in der Größenordnung. Jedes Gebäude ist wieder anders. Wir haben teilweise Gebäude, die sind mehr als 100 Jahre alt. Wir haben Gebäude, da sind Schadstoffe drin verarbeitet äh, und andere Gebäude, da lässt es sich einfacher machen. Und dann ist drittens das Thema noch die Ausstattung der Schülerinnen, aber auch der Lehrerinnen mit digitalen Endgeräten. Nicht jeder hat eins und wenn sie eins haben, dann müssen die ja auch miteinander kompatibel sein, also entsprechend konfiguriert werden. Äh, das ist dann sozusagen die dritte Herausforderung, vor der wir stehen. Ich glaube, allein das Beschreiben dieser Themen macht deutlich, das ist nichts, was man nebenbei macht und das macht man auch nicht ruckzuck, sondern das muss man sich vornehmen und dann muss man da dran gehen. Da sind wir bei und trotzdem wird der digitale Unterricht als Regelunterricht, da bin ich ganz sicher, nicht schneller als in zwei, drei Jahren vor Ort verfügbar sein. So lange braucht es einfach diese ganzen Themen und Herausforderungen erfolgreich umzusetzen.
0: Wie stehen Sie zu dem Konzept Bring-Your-Own-Device? heißt, dass jeder Schüler und jede Schülerin in Bielefeld ihr Endgerät selber mitbringen muss? Ich finde, das ist eine
1: gute Geschichte. Warum soll man das nicht nutzen? Es wäre ja Blödsinn, dass ich jetzt alle nochmal mit einem digitalen Endgerät ausstatte, wo sie selber schon eins haben. Und wir haben das Thema der Datensicherheit im Schulunterricht nicht als ein so sensibles, wie wir das beispielsweise hier in der Stadtverwaltung haben. Da ist, soweit ich das überblicke, die Datenlage in einer Schule etwas einfacher. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass man diesen Gedanken hier own device in Schulen auch mit Leben füllen kann. Das ist ja auch sinnvoll nochmal, auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Also wir sollten ja auch aufpassen, dass wir nicht zu viel Elektronik einsetzen, die wir gar nicht brauchen. Denn auch das geht alles auf die Ressourcen unserer Welt, die nicht vermehrbar sind, zurück und belastet die Umwelt.
2: Kommen wir zum letzten Themenblock, Jugendpartizipation. Wie kann Jugendpartizipation? Jugendpartizipation funktionieren.
1: Ich als Oberbürgermeister oder jetzt als älterer Herr habe ein Interesse, dass die Jugend ihre Stimme erhebt und sich auch einbringt und mitmacht und uns Älteren auch Hinweise darauf gibt, wie sich aus Sicht der Jugend denn die Welt verändert und worauf wir achten müssen. Ich nehme schon wahr, dass die Art und Weise, wie wir Politik machen, nicht so besonders sexy ist. Also Ich habe ja vorhin beschrieben, wie so eine Ratssitzung über Stunden stattfindet. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das nicht jeder als ein spannendes Hobby versteht. Aber Partizipation ist ja auch nicht nur in Ratssitzungen mitzumachen, sondern kann sich ja in vielfältiger Weise äußern. Man kann über Projekte sich einbringen zu Themen, die einem selber wirklich am Herzen liegen, ob man sich um den Teutoburger Wald kümmern will oder um die Sauberkeit in den Parks oder um Kulturveranstaltungen oder um die Hilfe von bestimmten bedürftigen Gruppen in unserer Gesellschaft. Partizipation ist ja auch mitmachen. Mitmachen, einbringen, selber die Ärmel hochkrempeln und was gestalten. Und das finde ich total klasse und da müssen wir und wollen wir auch in Bielefeld immer Anregungen geben und Hinweise geben, wo das möglich ist und in welchen Formaten sich alle einbringen können.
2: Ähm, kommen wir zu unserem Abschlussstatement. Was wollen Sie den Jugendlichen in Bielefeld noch mitgeben?
1: Also meine Bitte und meine Aufforderung an alle jungen Menschen in unserer Stadt ist, und damit greife ich das auf, worüber wir gerade gesprochen haben, begreift das als eure Stadt. Nehmt Bielefeld als eure Stadt auf und nimmt sie auch in Besitz. Sagt an der Stelle deutlich, was euch interessiert und was ihr wollt. Seid da nicht zu zögernd, sondern seid durchaus laut. Aber bitte beschäftigt euch auch mit den Themen in ihrer gesamten Komplexität. Die Welt ist nicht ganz so einfach, wie man das manchmal denkt. Aber es ist unsere Welt und wir sind alle aufgerufen, uns uns um unsere Welt zu kümmern. Sonst steht sie in jeder Generation in der Gefahr, den Bach runterzugehen.
0: Und damit sind wir schon am Ende unseres Interviews. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie Zeit für uns hatten. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende bei bestem Bielefelder Wetter und vielen Dank und auf Wiedersehen.